0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue el otoño. Desde de las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. Buenas tardes, les saluda Adriana Vargasino, muchas gracias por acompañarnos y comenzamos el noticiero con una alerta local. A estas horas de la tarde, bomberos siguen investigando un incendio en el Bronx que dejó a una persona sin vida y varios heridos. Aparentemente, el incidente se debió a un escape de gas y nuestro Alejandro Condis, en vivo desde el lugar de los hechos en Longwood, nos tiene lo que usted se debe saber a esta hora sobre este caso. Cuéntanos, Alejandro, adelante.
2: Adriana, devastación es lo único que se respira aquí en este vecindario del Bronx, donde literalmente por una explosión, presuntamente por un escape de gas. Allí en el medio iba una casa, una casa completa y terminó explotando y desapareciendo, completamente reducida a escombros. Y también esa explosión terminó afectando viviendas que quedan justamente al lado de esto. Pero lamentablemente no solamente destrucción, también una señora de unos 77 años terminó falleciendo. También otro, otras ocho personas terminaron heridas, incluidos tres residentes y también cinco policías que llegaron hasta esta emergencia. A tratar de ayudar a personas y terminaron con inhalación de humo. Nosotros hablamos con una vecina y vamos a escuchar lo que dijo.
1: Estamos devastados, nadie creyó que esto pudiera pasar, es un vecindario familiar, todos nos queremos, todos nos atendemos unos a los otros y ahora estamos en una crisis donde no pensamos que nosotros íbamos a necesitar ayuda. Somos familias, y especialmente mi familia, que ayuda a todos. Y a, a, ahora nos toca que nos ayuden a nosotros también. Eh, es horrible, es ver a mis vecinos llorar. Las señoras de este vecindario son personas de la tercera edad.
2: personas quedaron desplazadas están en una iglesia que queda justamente detrás de aquí de esta estructura y ahí pueden ver cómo ha quedado reducido a escombros prácticamente toda esta casa y las casas que quedaban aledañas más de 100 bomberos y también personal de emergencia atendieron a esta emergencia y yo soy alejandro condis ahora continúen con más de noticias univisión 41
0: muy triste. Gracias, Alejandro. Estaremos atentos en solo a las 11. De otro lado, no habrá opción remota para estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, solo a excepción de estudiantes que estén enfermos en casa con COVID-19, según lo anunció el alcalde Eric Adams. Karimerson nos cuenta todo lo que deben saber los padres ante este anuncio.
3: Our schools are going to remain las autoridades no dejan abierta la posibilidad de clases virtuales ante los temores por el coronavirus y la falsa percepción de que los maestros tendrían la discreción para enseñar por esa vía. No hay ninguna opción remota que estemos anunciando en este momento, dijo el canciller. La meta es traer más niños a las aulas, que es el lugar más seguro para ellos. Agregó que desde inicio de año la asistencia ha ido creciendo de forma sostenida, registrando un 62% desde final de año, aumentando a un 65% dos días más tarde y llegando a 75% en las dos primeras semanas. La escuela con más baja asistencia, del 36%, está en Bushwick Community High School y la de más alta asistencia es la número 41 en Bayside Queens. Para abrir las puertas de las escuelas de forma presencial, se destinaron recursos y mecanismos de protección. Por eso el alcalde dejó muy pocas opciones a quienes pueden van recibirlo de forma remota
2: Infected, and we want to them.
3: aquellos que estén infectados si queramos aislarlos o si sufren alguna condición pero si están negativos no hay razón para ausentarse de clases dijo adams esperamos el horario de salida de los niños para buscar reacciones en el alto manhattan estamos abordando padres para saber si le convendría el aprendizaje remoto pero el alcalde y el canciller acaban de anunciar que no está esa opción ¿Qué piensa usted eso? A menos que no sea una emergencia, ya hemos aprendido en cuanto al remoto, que ha sido una emergencia buena, pero que quede claro, en eh, vivo es mejor. Los muchachos se distraen mucho en la casa y así por el estilo. ¿Qué te gusta más, aprender a través de la casa o volver a las clases?
4: Volver a las clases porque yo puedo estar con mis amigos.
3: El sindicato de maestros nos dijo que continúa reuniéndose con el Departamento de Educación para analizar un posible programa de aprendizaje remoto para algunos estudiantes. Las autoridades insisten en que den uso a los más de 4.5 millones de pruebas caseras que se enviaron de forma gratuita a los hogares para detectar contagios. Gary Mercer, Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. Y la gobernadora Kathy Hochul dio a conocer su presupuesto para el año fiscal 2023. La propuesta destinará miles de millones a la reconstrucción de la infraestructura, la educación y la atención médica. El total del presupuesto es 216,300 millones y de estos 32,800 millones serían destinados a la infraestructura para reparar puentes y carreteras y revitalizar comunidades. Otros 31,000 millones irían para las escuelas de todo el Estado y cerca de 10 mil millones para la salud que según la gobernadora es el refinanciamiento más grande hasta ahora para este sector además anunció un plan para mejorar la vivienda destinado a un total de 25 mil millones en un periodo de cinco años para crear y mantener 100.000 mil viviendas asequibles de las cuales 10.000 mil ofrecerían servicios en apoyo a comunidades vulnerables la propuesta pasa ahora a manos del senado para luego dar pie a las negociaciones y debe ser aprobada antes del primero de abril Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Uno nunca está libre de un accidente, más si sea un peatón, ciclista o un conductor. Y para nuestra seguridad, Isabel Peralta Gil nos cuenta cuál es el rol que debemos seguir si atropellamos a una persona o qué debemos hacer para evitar ser embestidos por un vehículo.
5: tras un adolescente de 15 años haber perdido la vida este lunes después de haber sido atropellada por un conductor de un autobús escolar en Brooklyn y de que este no permaneciera en la escena muchos se cuestionan qué tan seguros están los peatones en las calles de la ciudad de Nueva York hablamos con el comisionado del departamento de transporte de la ciudad y Rodríguez
3: bajo el liderazgo de Eric Adams vamos a seguir trabajando para implementar su visión que es hacer de la calle de Nueva York especialmente de las intersecciones que sean lugares sagrados. También
5: buscamos la opinión del sargento retirado Núñez. Hay
3: una personas que, que quizás tienen documentos falsos, le temen a la policía, eh, hay personas que quizás... Eh, y
5: es que, de acuerdo con recientes estadísticas del Departamento de la Policía, las muertes por conductores en el 2021 alcanzaron 115. Las lesiones, 6.381. Y las muertes por conductores en lo que va del año ciclistas, 0. 2021, 1. Peatones en este año, 5. El año pasado, 4. Y algunos consejos de seguridad son: siga las reglas del tránsito y obedezca las señales. Camine siempre por las aceras, si no hay aceras, camine de frente al tráfico, cruce las calles en los cruces peatonales o las intersecciones y siempre buscando vehículos de derecha a izquierda y esté atento a los vehículos que ingresan o salen de estacionamiento también los que dan
3: marcha atrás la visión de transportación que se enfoca en igualdad en asequibilidad en seguridad y nosotros vamos a seguir trabajando para que más espacio eh, que se usaban solamente para los carros también se usen para los peatones
5: aunque en el caso de la joven de brooklyn se cree que el conductor de 55 años no se percató del accidente este fue fue rastreado, arrestado y ahora enfrenta cargos por huir de la escena, no detenerse ante un peatón y no tener el debido cuidado.
3: El abandonar la escena con una herida es un crimen y hay consecuencias. Desde
5: Manhattan, soy Isabel Peralta Hill, Noticias Univisión 41.
0: Isabel, muchas gracias. Y la MTA concluye la remodelación de la estación de la calle 170 sobre la avenida Jerome en el Bronx, haciendo este lugar accesible por primera vez para todos sus usuarios. La estación cuenta ahora con tres nuevos elevadores y dos nuevas escaleras. Además, es la número 14 en ser accesible en los últimos 22 meses en la ciudad y la que más rápido trabajó para hacer esto posible en la historia de la MTA. Bueno, y ante el vencimiento de la moratoria de desalojos en Nueva York, miles de familias temen quedarse sin techo. Y mientras tanto, líderes locales piden a las cortes suspender casos contra inquilinos sin representante legal. Uno de ellos es la concejal Carmen de la Rosa, quien nos cuenta más de esta medida y cómo buscar esa ayuda que ofrece la ciudad. Concejal Carmen de la Rosa, gracias por estar con Univision. Y ustedes han pedido a las Cortes que suspendan los casos para inquilinos no representados legalmente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué buscan con ello?
4: Bueno, lo primero es que nosotros sabemos que hay muchos inquilinos que en este momento necesitan representación legal. Y nosotros estamos pidiendo que cuando se implemente la nueva ley de derecho a abogados, que todos los inquilinos que vayan a la Corte de Vivienda puedan tener esa representación en este momento se está pidiendo que se pausen esos casos por lo menos hasta que salga el invierno y cuando la pandemia vuelva a bajar de nuevo porque como sabemos hay muchas personas ancianas que mm. están en alto riesgo con el COVID-19
0: claro tienen un cálculo de pronto de cuánta gente cuántos inquilinos estamos hablando y qué debe pasar para que ellos tengan quien los represente
4: hay miles de inquilinos que ahora mismo han estado en procesos de corte antes de que la pandemia comenzara, mientras la moratoria estaba en vigencia. Sabemos que esos inquilinos van a quedar con pocas protecciones. Le esperamos que ellos puedan aplicar para la existencia de emergencia, que sí le va a pro prohibir un poquito de, de, de representación y de protección. Y sabemos de que son personas que tienen casos largos en las cortes de deber dinero a sus caseros debido a una pérdida de ingresos por el COVID-19 o como dije de nuevo porque son personas ancianas que tal vez han perdido un ser querido durante la pandemia. Finalmente, ¿qué decirle a la gente que tiene miedo de quedarse si su techo eh, no tiene representación legal
0: para buscar ayuda?
4: Lo primero es que un casero no puede cambiar su cerradura, eso se llama un desalojo ilegal y no es permitido bajo la ley de la Ciudad de Nueva York. Lo segundo, que busque ayuda, puede ir a sus representantes, a sus concejales, asambleístas, senadores, para asegurar que tengan acceso a una firma de abogados públicos, para que tengan esa representación que tanto necesita. Y lo tercero, que apliquen para la ayuda de emergencias, de renta, para asegurar que tengan una prueba de que aplicaron y así quedan protegidos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, concejal. Gracias a ustedes. El gobierno federal
0: puso a disposición una página de internet para que usted pueda ordenar gratuitamente un máximo de cuatro pruebas de COVID-19 previamente a su lanzamiento oficial el día de mañana. Filippo
1: Ferretti nos muestra cómo pedir su propio examen. Ya está activa un día antes de su lanzamiento oficial en la página web del gobierno para poder solicitar directamente desde su hogar las pruebas caseras para el COVID-19. Y hacerlo es muy fácil. Vamos a ver, eh, nada más se tiene que digitar la página COVID-Test con la S al final. Punto gov. Como pueden ver, la página está disponible también en español. Solo tiene que darle clic aquí, donde dice Ordene Pruebas Caseras Gratuitas. Lo que le pide la página es nada más que el nombre su apellido también si quiere recibir notificaciones puede añadir su correo electrónico y sobre todo su dirección es allí donde recibirá las pruebas nada más aquí tiene que darle clic donde dice pagar ahora y como ven el total es cero porque estas pruebas no tienen costo le recuerdo además que no se necesita un estatus legal en el país se pueden solicitar cuatro pruebas por cada unidad habitacional y no le estarán pidiendo eh, información de su seguro médico. Así que ya lo sabe, para estar seguro en su casa, para estar seguro de no tener el COVID-19, esta es la forma más fácil y también para poder evitar las largas filas. En New Jersey, Filippo Ferretti, Noticias Univisión 41. Gracias por escuchar el podcast del
0: noticiero Univisión Nueva York.